0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Steuergerechtigkeit. Wir sind
1: Julia Jemann, Christoph
2: Trautvetter
0: und Jannik Schwarz vom Netzwerk Steuergerechtigkeit. Und wir setzen uns ein für ein gerechtes, solidarisches und ökologisches Steuersystem. Wie wir dorthin kommen und welche Neuigkeiten es gibt, sprechen wir einmal im Monat hier im Podcast Steuergerechtigkeit. Dann, bevor es losgeht, von mir einmal äh, schon vorweg, danke fürs Teilen und Abonnieren, spezieller Dank geht äh, raus auch an Martina Linatas, die ihrem großen äh, Twitter-Publikum einmal unseren Podcast ans Herz gelegt hat, vielen Dank, gerne weiter so äh, und eine zweite Hausmitteilung, bevor wir in die heutige Folge gehen, habe ich auch noch zu vermelden, nämlich nehmen wir ähm, Anfang November unsere erste Sonderfolge auf, in der ich ein längeres Interview mit zwei SteuerfahnderInnen mache zu den Problemen und dem äh, Alltag äh, in der Steuerfahndung, die ja jetzt anders als es vielleicht bei Kriminalkommissaren, die eine ähnliche Arbeit machen, äh, nicht regelmäßig im Fernsehen abgebildet wird. Genau, die kommt Mitte November dann vermutlich. Und jetzt in die heutige Folge, wir haben wieder ein spannendes Interview für euch, nämlich diesmal mit Sarah Godard vom EU Tax Observatory, das kürzlich den Tax Evasion Report 2024 veröffentlicht hat, an dem Sarah mitgeschrieben hat. Da geht es um nicht deklariertes Auslandsvermögen, äh, die äußerst geringe Besteuerung von Milliardären und Co. Äh, willkommen Sarah, schön, dass du dabei bist.
3: Hallo, ich ja, freue mich auch, dass ich hier eingeladen wurde, danke.
0: <lacht> Super. Und eine letzte kleine Anmerkung noch, bevor wir dann äh, in das Interview wirklich reingehen, weil wir jetzt einen relativ kurzen Abstand zwischen der letzten Aufnahme und der jetzigen haben, äh, wollen wir hier keine großartige Struktur forcieren oder so und wir haben nur ein Lieblingsthema pro Teammitglied äh, und gehen diesmal nicht in alle Arbeitsbereiche Deswegen wird es ein bisschen kürzer, aber äh, vielleicht umso spannender. Äh, heute haben wir nämlich zusätzlich zu dem Tax evasion report einen Bericht von Julia zur reichen Liste des Manager-Magazins. Dann gibt Christoph ein Update zur Umverteilung von Besteuerungsrechten der Gewinne multinationaler Unternehmen. Und ich erzähle zum Schluss noch einmal aus der rechtskräftigen Verurteilung des Spiritus Rector von Cumex, ex Hanno Berger. Und damit geht es jetzt los mit dem Interview mit Sarah. Vorweg einmal, äh, was macht denn das EU-Tax Observatory, für das du arbeitest? Was ist seine Funktion innerhalb der EU, die ja schon im Namen steckt, äh, und an welchen Themen arbeitest du dort konkret?
3: Das EU-Tax Observatory ist ein Forschungsinstitut angesiedelt an der Prairie School of Economics. Wir forschen vor allem zu den Themen internationale Steuerhinterziehung, Steuervermeidung von multinationalen Unternehmen und Steueroasen. Ähm, wir werden vor allem finanziert durch EU-Mittel. Das ähm, Institut wurde auch auf Initiative des äh, Europäischen Parlaments ähm, gegründet, um sozusagen eine zusätzliche ähm, Stelle zu haben, die diese Themen unabhängig untersucht und äh, die neuesten Daten aufbereitet und bereitstellt. Wir haben ähm, im letzten Jahr zusätzliche Mittel von NORAD, dem norwegischen Entwicklungshilfefonds bekommen, um die Daten oder die Forschung, die wir bisher vor allem mit EU-Fokus gemacht haben, auch global auszuweiten, um auch die Datenlage für Länder des globalen Südens in dem Bereich Steuervermeidungsstandsation zu verbessern. Genau, also wir beschäftigen uns vor allem mit äh, Steuervermeidung durch multinationale Unternehmen, ähm, aber auch Steuer, also grenzüberschreitende Steuervermeidung und Steuerhinterziehung von vermögenden Personen, die, ähm, zum Beispiel Bankkonten oder Depots in, in Steueroasen halten und sich dadurch zum Teil dem Fiskus entziehen können. Dann genau, wir haben auch noch, ach, nicht zu vergessen, ähm, was ja sehr verknüpft ist, ne, Steuervermeidung durch multinationale Unternehmen ist immer sehr eng verknüpft, auch mit Steuerwettbewerb der in der EU recht intensiv ist durch die, den freien Kapitalverkehr. Und da schauen wir uns auch an, ähm, ja wie entwickeln sich die effektiven Steuersätze, was für Reformen wurden in der EU verabschiedet. Und das ist zum Beispiel auch ein, ein Teil meiner Arbeit, ist in dieser Tax Competition Report, der jetzt auch wahrscheinlich Ende des Jahres nochmal im Update erscheinen wird, wo wir uns angucken, wie entwickelt sich Steuerwettbewerb in der EU, welche neuen Formen Steuerwettbewerbs gibt es auch. Genau schauen wir uns Unternehmensbesteuerung an, aber vor allem auch neue Ausnahmen oder Regime bei der persönlichen Einkommensteuer, die in immer mehr EU-Ländern eingeführt wurden, um mobile, hochqualifizierte Arbeitskräfte oder zum Teil auch einfach nur vielverdienende Arbeitskräfte auf anderen Ländern anzulocken. An ein weiterer Teil meiner Arbeit war jetzt im letzten Jahr auch eine Schätzung von Gabriel Suchmann und Co-Autoren abzudaten. Quasi also wie viele Vermögen lagern in den Steueroasen weltweit, äh, wem gehören die.
0: Mhm. Und äh, viel von dem, worüber du jetzt gesprochen hast, erscheint dann ja auch im Tax Evasion Report 2024. Kannst du da noch einmal einordnen für uns? Ist das äh, so euer Hauptbericht praktisch oder steht der einfach neben den verschiedenen und. Ähm, das ist, glaube ich, jetzt der erste, wenn ich das richtig auf dem Schema habe. Erscheint er dann ab jetzt regelmäßig?
3: Äh, ja, also das ist jetzt ein neues Projekt, das wir quasi, also ich glaube nicht jährlich, sondern vielleicht zweijährlich, äh, diesen ähm, Global, Global Tax Evasion Report veröffentlichen. Der basiert auf der Arbeit, die wir im Tax Observatory machen. Also sozusagen verschiedene Papiere oder Projekte, an denen wir arbeiten, von denen fließen Ergebnisse in diesen Report ein werden aber trotzdem auch nochmal separat als Forschungspapiere oder als einzelne Reports veröffentlicht werden. Und dann noch kommt noch hinzu, dass wir eben auch Forschungsergebnisse von vielen anderen ForscherInnen, die in dem Bereich arbeiten, mit einbeziehen. Also es ist quasi, die Ergebnisse basieren nicht nur auf der Arbeit des Iotex Observatory, sondern auch auf den Ergebnissen vieler anderer, die zu Steuerhinterziehung, Steuervermeidung, internationaler Arbeit.
0: Mhm. Okay, bevor wir dann gleich ähm, in das gehen, äh, was wahrscheinlich die meisten Leute interessiert, nämlich eure äh, Kernforschungsergebnisse, kannst du uns vielleicht einmal nochmal darstellen, was sind so die Bereiche, die ihr jetzt abdeckt äh, in dem Tax Evasion Report 2024 ähm, und woher da jeweils die Daten kommen, vielleicht ein, zwei Wörter auch zu den Daten äh, verlieren, wie, wie verlässlich die sind.
3: Ja, also der, der Titel des Reports, ne, Tax Evasion heißt ja Steuerhinterziehung, hat... Ähm, zum Teil Provokation oder hat es einen leicht provokativen Charakter, würde ich mal sagen, weil eben in der Wissenschaft immer sehr klar getrennt wird zwischen Steuerhinterziehung und Steuervermeidung. Also wo gesagt wird, das eine ist quasi illegal und das andere ist legal. Und wir haben so ein bisschen versucht, das Framing anders zu setzen, um zu sagen, es gibt halt einen sehr großen Graubereich. Und oft ist es ja auch bei Steuervermeidung so, dass sie eigentlich vom Gesetzgeber nicht erwünscht, ist eigentlich intendiert ist. Es ist zwar legal durch bestimmte Fehler vielleicht ja. in den Gesetzen, aber es ist äh, eigentlich nicht vom Gesetzgeber intendiert und vor allem, wenn zum Beispiel eben Steueroptimierung stattfindet oder ähm, eben Strukturen äh, gewählt werden, die einzig den Zweck haben, eigentlich die Steuern oder hauptsächlich den Zweck haben, die Steuern zu minimieren, dann kann man natürlich sagen, ja, das ist Steuervermeidung, aber es kann auch ja als Steuerhinterziehung betrachtet werden. Also wir sagen halt, wenn äh, manche legalen Konstruktionen, können quasi legal sein, aber wenn sie trotzdem, also wenn sie das hauptsächliche Ziel haben, eben die Steuerzahlung zu minimieren, dann würden wir das eben als genauso problematisch erachten für, äh, für unsere Gesellschaft, für den Staat und so weiter. Ja? Und deswegen haben wir in dem Report halt verschiedene Themen zusammengefasst. Einmal, also wir fangen an mit den Offshore-Vermögen und versuchen auch abzuschätzen, wie hoch ist der Anteil von den in Steueroasen lagernden Vermögen oder ähm, gehaltenen Vermögen, der tatsächlich noch als Steuerhinterziehung oder wo der primäre Grund vielleicht tatsächlich Steuerhinterziehung ist. Dann schauen wir uns an ähm, Steuervermeidung der multinationalen Unternehmen, wie viele ähm, Steuereinnahmen gehen dadurch weltweit jedes Jahr verloren. Ähm, dann schauen wir uns an neue Formen des Steuerwettbewerbs, also, ähm, wo versuchen quasi, da, wie viel Einnahmen gehen dadurch verloren, dass Länder in der EU versuchen, den anderen Ländern quasi Steuerzahlerinnen Steuerzahler, abzuluchsen, indem sie halt besonders attraktive ähm, Regime anbieten, wo die Einkommensteuerlast von sehr mobilen und wohlhabenden Individuen deutlich gesenkt wird unter das, was die anderen inländischen Steuerzahlerinnen zahlen. Ähm, und als letztes schauen wir uns an, wie sich die Steuerlast der Milliardäre global entwickelt hat, ähm, wo Ergebnisse zeigen, dass sie eben deutlich unter, also dass der effektive Steuersatz von ähm, Milliardären, also Daten liegen vor für USA, Frankreich und die Niederlande, deutlich unter dem liegt, was wir so erwarten würden intuitiv und auch unter dem liegt, was halt äh, der Durchschnitt der Bevölkerung ähm, an Steuern auch die Einkommen zahlt. Und das wird eben auch erreicht durch Steuervermeidungskonstruktion, wo vor allem Unternehmenseinkommen eben nicht den Milliardären persönlich zufließen, sondern in Holding Companies fließen, die halt dann nicht der persönlichen Einkommensteuer unterliegen.
0: Mhm. Gut, dann picken wir uns da doch ein bisschen was von raus und gehen tiefer in die Materie, dann können wir die Datenfrage vielleicht auch nochmal genauer beleuchten, dann lass uns doch vielleicht mit den Auslandsvermögen starten, die du auch als erstes genannt hattest, genau, ihr schätzt also wie viel in Offshore-Oasen liegt und wie viel davon nicht deklariert ist, auf was für einer Datenbasis macht ihr das denn und zu was für einem Ergebnis kommt ihr da?
3: Also erstmal vielleicht zur Definition, dass Hauptstoffvermögen sind Bankguthaben oder ähm, Depots mit Aktien oder Bonds, die ähm, außerhalb äh, des Wohnsitzlandes eines, eines Investors gehalten werden in ausländischen Depotbanken. Also wenn ich zum Beispiel eine Aktie eines deutschen Unternehmens oder eines US-Unternehmens in meinem Portfolio habe, aber ich halte das nicht in einer deutschen Bank, sondern ich halte dieses Portfolio. In, einem, in einer Schweizer Bank oder in einer englischen Bank, dann äh, fällt das in den Bereich Offshore-Vermögen, weil die in den internationalen Finanzstatistiken nicht, also werden diese Vermögen nicht ähm, sauber erfasst. Und ähm, wir haben quasi diese auf Basis der, der Daten vom IWF ähm, geguckt, äh, also ich habe schon eine alte Methode, die schon von Dietmar 2013 angewandt wurde, dass man guckt in den internationalen Investmentstatistiken, wie hoch sind die Verbindlichkeiten, die weltweit berichtet werden und wie hoch sind die Vermögen, die weltweit in diesen Statistiken auftauchen. Und es fällt halt auf, dass es eine systematische Diskrepanz gibt zwischen den beiden, dass es weltweit eben mehr Verbindlichkeiten als Vermögen gibt als ob quasi ein Teil dieser Vermögen irgendjemand außerhalb der Erde oder niemandem gehört. Und das entsteht halt, also ein Großteil von dieser Diskrepanz, würden wir sagen, entsteht halt durch diese ausländischen Depotbanken, weil die nicht an, ähm, wenn ich als, als Deutscher in Deutschland wohne und ähm, meine Aktien in einer deutschen Bank halte, dann äh, berichtet die Deutsche Bank an die deutschen Statistikbehörden, dass es diese Aktienbesitzer. Wenn ich diese Aktien aber in einem ausländischen Bankkonto halte, dann ist es unwahrscheinlich, also sozusagen, die deutschen Statistiker empfangen quasi keine Informationen von englischen Banken oder Schweizer Banken über einzelne Deutsche, die dort auch noch Portfolios haben. Und dadurch entsteht in diesen Investment, internationalen Investmentstatistiken, eine Lücke und die schätzen wir und äh, ähm, mit einigen Korrekturen noch. Und kommen dann zu dem Ergebnis, dass ungefähr, äh, also 10, 11 Prozent des globalen Bruttoinlandsprodukts in Offshore, also in solchen Offshore-Accounts lagern. Und, ähm, bisher, also bis zum, ähm, bis zur Einführung des automatischen Informationsaustauschs, konnte man eigentlich davon ausgehen, dass ein Großteil, also vielleicht 90 Prozent, 85 Prozent davon auch unversteuert war, weil quasi die Steuerbehörden auch keine Möglichkeit hatten zu erfahren, ob jemand so einen Offshore-Account besitzt. Und wir denken, das hat sich jetzt durch den automatischen Informationsaustausch schon deutlich verändert. Und da, ähm, stützen wir uns vor allem auf dänische Daten, also das ist ein Team von Forscher in Boas, Johannes, Musikmann und Co-Autoren, die dänische äh, CAS, also Daten, die der automatische Informationsaustausch produziert hat, in Dänemark analysieren und quasi schauen. Also, die haben tatsächlich Daten bekommen über, also aus dem Geldwäschebereich auch über Auslandskonten von Dänen. Also sozusagen, welche Zahlungen haben Dänen an Konten ihre eigenen Konten im Ausland geleistet und welche Zahlungen haben sie von ihren eigenen Konten im Ausland erhalten? Und das können sie verknüpfen mit CRS-Daten und können quasi so überprüfen, wie viele von diesen Konten wurden von den CRS-Daten, die die dänischen Behörden bekommen haben, tatsächlich abgedeckt. Und sie finden, oder, oder ihr Ergebnis zeigt, dass es, also ich persönlich war überrascht, ich fand das erstaunlich hoch, dass äh, anscheinend doch der CRS sehr effektiv ist und sehr viele, also die dänischen Behörden sehr viele Informationen über diese Konten von denen im Ausland ähm, erhalten haben. Und darauf basierend werden dann Hochrechnungen gemacht, ähm, die sind sehr ähm, preliminary, also
0: vorläufig. Kann,
3: vorläufig, genau, es kann sein, dass sie sich noch ändern, aber es ist so ein erster, erste Schätzung, dass ähm, wir sagen, es könnte tatsächlich sein, dass 70, ungefähr 70 Prozent dieser Offshore-Vermögen, die wir immer noch sehen, ja, also die Offshore-Vermögen sind relativ stabil geblieben über die Zeit, aber dass ungefähr 70 Prozent davon, inzwischen den Steuerbehörden die Eigentümer dieser Offshore-Konten bekannt sein müssten. Und äh, dass wir dadurch sagen, der Teil, der wahrscheinlich nur Steuerhinterziehung ist, äh, sich eben deutlich reduziert hat. Und ähm, dementsprechend äh, natürlich dann die Frage, ja, warum sind dann, Lagern diese Vermögen dann immer noch Offshore? Warum sind sie nicht zurückgeholt worden? Und ähm, da hätten wir dann auch erstmal so gesagt, ja, anscheinend ist Steuerhinterziehung nicht ähm, der primäre Grund, warum diese Vermögen immer noch Steuer sind. Und dann könnte man verschiedene andere Gründe noch nennen, warum Vermögen in solchen äh, Konstruktionen gehalten werden. Und das ist eben die Umgehung von Regulierung, wie Kapitalverkehrskontrollen oder Insolvenzrecht. <lacht> Entschuldigung, ich zöger manchmal mal mit der Übersetzung. Insolvenzrecht, es kann sich eben auch um Gelder aus Korruption ähm, oder kriminellen Aktivitäten handeln. Gelder, die man vor EhepartnerInnen verstecken möchte. Es gibt aber natürlich auch legale Gründe, Vermögen auf Stahl zu halten.
0: Mhm. Vielleicht einmal noch einen kurzen Schritt zurück. Äh, den großen, Der große Punkt, den ihr macht, ist ja dass mit dem... Ähm automatischer Informationsaustausch das nicht deklarierte Vermögen weit zurückgegangen ist. Kannst du da vielleicht nochmal für die Leute, die nicht so sehr im Thema äh, drin sind, einmal sagen, was genau ist dieser automatische Informationsaustausch und vielleicht auch nochmal den äh, Bezug herstellen zu den äh, CRS-Daten. Da sind ja die Daten praktisch aus dem Austausch. ne? Wo eh, Wie ist ja die Verbindung?
3: Genau, also der automatische Informationsaustausch ist quasi eine ähm, ja, bahnbrechende äh, Reform gewesen, ähm, die, ich glaube, 2016 von der OECD, also der G20 umgesetzt wurde oder eingeführt wurde und wo ähm, eine Großteil an Ländern sich ver verpflichtet haben, ähm, miteinander Informationen über Bankkonten, die Ausländer in ihren Banken halten, auszutauschen. Also ähm, während früher deutsche Behörden sehr wenig darüber wussten, wie viel Deutsche in Schweizer Banken oder ähm, englischen Banken halten, ähm, haben sie durch den CR, also müssen jetzt durch den, durch den automatischen Informationsaustausch ähm, unter dem Common Reporting Standard CRS die englischen Banken oder die Schweizer Banken eben an ihre Behörden vor Ort Daten übermitteln über die Konten die Ausländer bei ihnen halten und müssen auch ermitteln, theoretisch, äh, wer hinter, also wem, wer die ultimate beneficial owners von diesen ähm, Konten sind, also die wirtschaftlichen Eigentümer. Und äh, die Behörden oder Steuerbehörden dann in, in der Schweiz oder in England müssen das dann an die deutschen Behörden übermitteln und die können das dann abgleichen mit dem, was die deutschen SteuerzahlerInnen in, in um Steuererklärungen angegeben haben. Und das kann natürlich dazu führen, einerseits, dass äh, Steuerhinterziehung aufgedeckt wird, ne, wenn es zu Steuerprüfungen dann kommt. Äh, es kann aber auch dazu führen, dass eben Menschen, die Offshore-Konten hatten, dann wussten, okay, äh, jetzt kommt dieser automatische Informationsaustausch, vielleicht äh, gebe ich das jetzt lieber mal an. Bevor es die Steuerbehörde von selber entdeckt.
0: Also kann man da durchaus davon sprechen, dass die Politik einen großen Schritt nach vorne gemacht hat und auch zu ganz realer Verbesserung geführt hat?
3: Also das ist jetzt zumindest, was die Daten aus Dänemark sagen. Das Problem ist, wir wissen auch nicht sehr viel über die Effektivität des ähm, automatischen Informationsaustauschs, weil die meisten Länder eben kaum Daten veröffentlichen. Also die meisten Länder haben noch nicht offengelegt, wie viel Informationen sie tatsächlich aus dem Ausland enthalten, erhalten haben und wie effektiv sie diese Informationen einsetzen konnten, um sie zu, also in der Verknüpfung mit ihren ähm, inländischen Daten, um tatsächlich die Leute zu identifizieren. Wir wissen aber, dass unglaublich viele Daten ausgetauscht wurden, also das hat die OECD quasi eine Schätzung oder eine aggregierte Zahl abgegeben, die tatsächlich vom Wert her ungefähr so hoch ist, wie unsere geschätzten Offshore-Vermögen. Da ist natürlich die Frage, sind das die passenden Informationen tatsächlich, die die Steuerbehörden benötigen? Also sind die vollständig? Kann man die Leute identifizieren? Ist da über ein Geburtsdatum dabei? Ist der Name richtig geschrieben? Also sozusagen diese ganzen Details, damit beschäftigen sich jetzt die Steuerbehörden denke ich, weltweit, mit unterschiedlichem Erfolg, würde ich auch vermuten. Aber bei den Dingen sieht es so aus, als wären die Daten von recht guter Qualität und als könnte man eben einen Großteil davon tatsächlich verknüpfen. Und ähm, ja, damit scheint quasi die Abdeckung recht hoch zu sein.
0: Gut, also nichts Genaues weiß man nicht. Und im Text äh, Evasion Report 2026 äh, erleuchtet ihr uns dann, äh, ob es denn wirklich so viel gebracht hat. Hat.
3: Genau, wir wissen natürlich jetzt noch nicht, also nur weil, weil wir jetzt gesehen haben, dass diese Konten abgedeckt wurden, wissen wir ja noch nicht, hat es jetzt auch zu zusätzlichen Steuerzahlungen ja. geführt. Das wird man dann erst in den kommenden Jahren sehen. Vielleicht ein Thema, was ja
2: äh, international sehr heiß diskutiert wird, ist die Unternehmenssteuerreform. Da haben wir auch im Podcast ja schon sehr, sehr viel drüber diskutiert. Ähm, haben viele von den Zahlen und auch Studien, die ihr jetzt ähm, da zitiert, auch schon berichtet. Aber äh, vielleicht kannst du ja nochmal äh, ganz, ganz kurz zusammenfassen. Was gibt es denn tatsächlich von der Unternehmensbesteuerung für Neuigkeiten? Ähm, was habt ihr da für neue Zahlen oder neue Erkenntnisse in eurem Bericht?
3: Genau, Basierend auf der Methode von Gabriel Suckmann, Ludwig W. und Thomas Törsler äh, haben wir die die Schätzung erneuert, wie viele Gewinne multinationale Unternehmen in Steueroasen verlagern oder in Niedrigsteuerländer verlagern, um sozusagen ihren globalen Steuersatz zu senken. Und ähm, das ist ganz interessant, weil wir hatten ja auch, also jetzt auch in den letzten zehn Jahren, sehr viele ähm, Reformen in dem Bereich, also das OECD-BEPS, Anti-BEPS-Projekt. Was sozusagen versucht hat, diese Gewinnverlagerungsaktivitäten einzudämmen und auch den Vorstoß der globalen Mindeststeuer, ja, um der Steuervermeidung zu einem gewissen Riegel vorzuschieben. Den Daten nach sieht es so aus, dass multinationale Unternehmen immer noch ungefähr 35 Prozent ihrer Gewinne in Steueroasen verlagern, was ähm, jetzt keine deutliche Verbesserung ist gegenüber vor zehn Jahren. Ähm, Daher scheint es, oder war jetzt erstmal so eine vorläufige Schlussfolgerung, dass diese Bemühungen, also so, so gut und sinnvoll sie auch waren, jetzt keine massiven Veränderungen von dem Verhalten von multinationalen Unternehmen erwirkt haben bisher. Wir sehen also zwar schon, dass die Steuervermeidung jetzt ab, 2017, 18, also dieser Anteil der Gewinne von multinationalen Unternehmen in Steueroasen nicht, ähm, im gleichen Trend weiter ansteigt wie vorher, sondern stabilisiert sich, was vielleicht ein positiver Effekt sein könnte, aber er geht auch nicht runter. Also es ist quasi jetzt nicht so, dass plötzlich die Gewinne zurückgeholt werden und nicht mehr in Steuerwagen ähm, gelagert werden. Ähm, genau, die Idee von der globalen Mindeststeuer war ja zu sagen, okay, ähm, wir müssen die schlimmsten Exzesse von, diesem, von dieser Gewinnsverlagerung verhindern und wollen deswegen dass multinationale Unternehmen mindestens 15 Prozent auf ihren ökonomischen globalen Gewinn zahlen. Egal, wo sie den hinschieben, sie müssen 15 Prozent auf alles zahlen. Leider wurden in den ähm, ersten Entwurf der globalen Mindeststeuer dann noch Ausnahmen bzw. Sonderregelungen reinverhandelt, was ja auch daran liegt, dass die Steueroasen ähm, im Konsensprinzip an diesem Entwurf beteiligt wurden. Und das sind zum Beispiel diese carve-outs die sagen, dass die Mindeststeuer eigentlich nur auf Gewinne, also wirklich hart für Gewinne gilt, die nicht durch reale Aktivitäten vor Ort gedeckt sind. Zusätzlich gibt es temporäre Ausnahmen für US-Unternehmen und als letztes jetzt auch noch Steueranreize, die quasi die Bemessungsgrundlage der globalen Mindeststeuer verringern können. Also zum Beispiel, wenn die Bundesregierung jetzt wir machen ein Steueranreiz für Investition, Investitionen, dann äh, können die multinationalen Unternehmen dadurch ihre Steuerbasis verringern und äh, der, der, der 15%-Satz wird quasi auf einen, auf, nur noch auf einen Teil des Gewinns ähm, angewandt. Ja, und dadurch kann es quasi dazu kommen, dass effektiv die Steuer, die multinationale Unternehmen unter der globalen Mindeststeuer zahlen werden, in Zukunft doch auch wieder unter 15% liegt. Das natürlich sehr enttäuschend aus. Und ähm, ja, unsere Hochrechnungen ja, haben ergeben, dass, dass dadurch wahrscheinlich das zu erwartende Aufkommen, also durch diese ganzen Ausnahmen, wird das zu erwartende Aufkommen der globalen Mindeststeuer ungefähr halbiert werden.
0: Okay, also der jetzige Stand ist anders als beim automatischen Informationsaustausch, deuten die Daten eher darauf hin, dass der Kampf gegen Gewinnverschiebungen ins Ausland äh, von Unternehmen bisher nicht so erfolgreich ist.
3: Ja, und die Mindeststeuer eben recht enttäuschend durch diese ganzen Lücken, die dann noch reinzuhandeln.
0: Gut, danke. Dann würde ich jetzt zum äh, dritten großen Thema kommen, ähm, den Milliardären, die kaum Steuern zahlen. Äh, da ackerst äh, du, Julia, ja bei uns im Netzwerk dran ähm, und hast dir deswegen die Einstiegsfrage überlegt für Sarah.
1: Genau, also von der deutschen Presse besonders beliebt äh, und häufig aufgegriffen war natürlich der effektive niedrige Steuersatz, den ihr für die Milliardäre berechnet habt. Ihr kommt ähm, im Report zu dem Ergebnis, dass ungefähr der typische Milliardär in Frankreich auf sein Einkommen ungefähr zwei Prozent Steuern zahlt, in den USA ungefähr acht Prozent. Wenn wir uns das deutsche System angucken, sind wir da eher, also das ist eher mit dem französischen vergleichbar. Und der Grund für die niedrigen Steuersätze ist ja vor allem, ähm, dass die Gewinne nie der persönlichen Einkommenssteuer unterliegen, weil sie zum großen Teil in den Holdinggesellschaften ähm, oder in den Unternehmen geparkt und thesauriert werden und nicht besteuert werden. Und habt ihr da vom ähm, EU-Tax Observatory irgendeinen einen Ansatz oder einen Vorschlag, wie wir, wie wir zu effektiv höheren Steuersätzen für Hochvermögende kommen? Also, oder beziehungsweise nicht einfach pauschal höher, sondern einfach einen Angleich zu den, ähm, zu den Steuersätzen, die der normalsterbliche Arbeitnehmer ähm, zahlt? Oder ist es jetzt erstmal vor allem eine Feststellung, der Steuersatz ist so, wie er ist? Nein, also es gibt
3: auch, oder es, wir haben auch vorgeschlagen, das ist quasi analog zur globalen Mindeststeuer für multinationale Unternehmen, ob es nicht auch eine globale Mindeststeuer für Milliardäre geben könnte, die sich, also Vorschlag war, 2% auf das Vermögen der Milliardäre. Und hier ist eben der Ansatz zu sagen, anscheinend funktioniert es mit dem Einkommen nicht so richtig, weil die Milliardäre erst schaffen, ihr also ihr Einkommen eben in diesen Holdings zu halten und dass es quasi gar nicht unter die persönliche Einkommensteuer fällt ähm, und beziehungsweise sie ja auch einen Großteil ihres Vermögens eben gar nicht ausgeben brauchen, weil sie eh recht hohe Einkommen haben. Und dass ähm, man deswegen eben lieber das Vermögen als Bemessungsgrundlage nimmt für, so, für die Besteuerung von, von Milliardären oder eben auch die Unternehmen mit dazu zählen. Und ähm, genau, die ich glaube, der Vorschlag ist, dass man das, eben das weltweite Vermögen eines Billionärs heranzieht und dann äh, schaut, also wenn wir es jetzt von, aus Deutschland betrachten, schauen, ähm, wie viel erwirtschaften oder wie viel vom Umsatz der Unternehmen, die du besitzt, wird dann in Deutschland gemacht. Und wenn das jetzt 2% sind, dann sagen wir, ähm, dann würden wir auch, 2% deines Vermögens quasi in Deutschland mit dieser Mindeststeuer besteuern.
1: Ja, also auf jeden Fall spannende Ergebnisse, vor allem mit Blick darauf, dass ja Frankreich eigentlich ein das Hochsteuerland äh, und im Prinzip Deutschland auch äh, ist, aber dann für die effektiven Steuersätze bei den Milliardären äh, das Niedrigsteuerland äh, USA durch das andere Steuersystem, also weil sie eben diese Holdinggesellschaften äh, ähm, die Ausschüttungen an Holdinggesellschaften mitbesteuern dann eben doch bei höheren Steuersätzen landen. Ähm, also das fand ich äh, besonders spannend nochmal diesen, diesen Ländervergleich. Und ähm, gibt es außerdem noch weitere Faktoren, die zu den, also abgesehen, dass, dass eben der, der, der Milliardär seine, der, seine Gewinne nicht verkonsumiert und deshalb nie mit persönlicher Einkommensteuer äh, besteuert, gibt es außerdem noch weitere Gründe, die zu niedrigen ähm, Belastungen führen? Oder ist das so? Zu, also das ist der Hauptgrund klar? Ähm, ohne Frage, aber gibt es noch weitere Punkte? Ähm, na, in diese Schätzung fließen ja zum Beispiel auch die
3: Konsumsteuern ein. Also das ist im Prinzip wieder der gleiche Grund, aber wenn ein, Milli ein Milliardär eben nur 5% seines Einkommens überhaupt ausgibt, dann ähm, zahlt er natürlich auch prozentual viel weniger ähm, indirekte Steuern. Während jetzt eine, eine Person, die vielleicht 1500 Netto hat im Monat und davon 1000 also fast alles ausgibt jeden Monat ja dann mindestens also im eine Umsatzsteuer äh, noch mal auf dieses gesamte Einkommen eigentlich zahlen
1: ja und also im um, Unterm Strich ist sozusagen der Unternehmenssteuersatz der einzige äh, Steuer die einzige Steuer die den äh, die den Milliardär tatsächlich belastet und dann ist natürlich auch der Vorschlag oder besonders wichtig zu betonen, dass weiterhin oder weiter sinkende Unternehmenssteuersätze, die jetzt auch gerade hier ab und zu auf Veranstaltungen von Friedrich Merz wieder gefordert werden, also dass jeder sinkende Unternehmenssteuersatz eben auch den Steuersatz von diesen Hochvermögenden weiter sinken lässt. Ja,
3: ja das ist tatsächlich die Schlüssel oder die Schlüsselerkenntnis.
0: Das ist vielleicht dann eine gute Überleitung ähm, zur deutschen Situation. Habt ihr irgendwelche Erkenntnisse konkret in Bezug auf Deutschland? Sticht Deutschland irgendwo besonders heraus ähm, im Vergleich zu anderen Ländern? Oder gibt es vielleicht Reformen, die du jetzt persönlich auf Basis eurer Erkenntnisse aus dem Bericht dir besonders gut vorstellen könntest für Deutschland?
3: Na, was ich erstmal interessant fand schon als äh, länderspezifisches Ergebnis, dass ähm, die offshore vermögen von Deutschen oder die von Menschen, die in Deutschland leben und im Ausland gehalten werden, äh, über die letzten Jahre recht kontinuierlich gesunken sind. Genau, wir wissen, wir können das jetzt nicht noch nicht erklären, warum das so ist oder was dazu, ja, was dazu geführt hat, aber ich fand es, ähm, also im Unterschied zum Beispiel zu den Chinesen, <lacht> deren Aufschauvermögen sind sehr, sehr stark gestiegen in den letzten zehn Jahren, schon ein interessantes Ergebnis. Ja, Was, glaube ich, eine sehr interessante Fragestellung wäre für weitere Forschung, hat es was mit dem automatischen Informationsaustausch zu tun? Ähm, ja, was sind da die, die Gründe dafür? Und da wäre es natürlich toll, wenn es dann auch irgendwann Zugang zu deutschen CRS-Daten geben würde, um dieser Frage auf den Grund zu gehen.
0: Also quasi deine Lieblingsreform wäre etwas mehr Transparenz in Bezug auf Steuerdaten, damit wir überhaupt mal zu richtigen Erkenntnissen kommen.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ich meine, das, was, die, was in Dänemark möglich ist, ja, das quasi Zugang zu Mikrodaten, Verknüpfungen mit verschiedenen anderen Mikrodatensets. Also das ist davon können wir hier nur träumen.
0: Mhm. Super. Ich glaube, da können wir es vielleicht auch schon abschließen. Es sei denn, Sarah, es gibt noch was, was du, also irgendwie, was deine Lieblingserkenntnis ist, nochmal aus dem Bericht oder einfach dein, dein Lieblingstipp, das du gerne nochmal teilen würdest?
3: Ja, ich glaube vielleicht, ich habe jetzt sehr viel so detailliert berichtet, vielleicht nochmal so global betrachtet, ist glaube ich, eine Schlüssel oder eine wichtige Aussage des Berichts es ist, ja, es gibt immer, also es gibt Probleme, es ist schwierig sozusagen mobile Einkommen zu besteuern. Es gibt aber auch Fortschritte, eben zum Beispiel mit diesem automatischen Informationsaustausch. Das hätte hätten wir vielleicht vor 15 Jahren noch für total utopisch und unmöglich gehalten. Aber weil ja, der politische Wille dazu da war, ähm, wurde es tatsächlich geschafft, hier die Transparenz im internationalen Finanzsystem äh, wesentlich zu erhöhen. Und das ist, denke ich auch ein bisschen Mut macht dass vielleicht auch die anderen Probleme, die noch bestehen, in Zukunft gelöst werden können.
0: Super, tolles Schlusswort. Dann mhm. vielen Dank, Sarah. Der Bericht wird natürlich in den Shownotes verlinkt, genauso wie die deutsche Zusammenfassung, die ihr auch habt auf eurer Website. Und ansonsten, vielen Dank. Ich drücke die Daumen, dass äh, wir auch in Zukunft noch weitere Erkenntnisse aus deiner Feder äh, zu lesen bekommen. Vielleicht dann damit noch bessere Datenlage. <lacht> ja.
3: Auch von mir vielen Dank, dass, ich, ähm, dass ihr mich eingeladen habt. Ja.
0: Nachdem wir das Interview jetzt rum haben, Julia, sprichst du nochmal über ganz ähnliche Themen, nämlich weiter über die Milliardäre, aber nicht in Bezug auf deren globale Steuersituation, sondern äh, explizit bezogen auf Deutschland, nämlich die Reichenlisten des Manager-Magazins und was es da sonst noch so gibt. Schieß los!
1: Ja, genau. Wenn sich das ähm, EU-Tax Observatory anschaut, wer denn die reichsten Amerikaner, wer die reichsten Franzosen sind, dann ähm, schaut es in die Reichenlisten ähm, vom Forbes-Magazin von Bloomberg, weil auch in anderen Ländern, nicht nur in Deutschland, ähm, wird Reichtum tatsächlich vor allem von Journalisten erfasst. Vor allem eben dann, wenn es keine Vermögenssteuer gibt, keine amtliche Vermögenserfassung. Und in Deutschland bietet da die umfangreichste Liste ähm, Reichen ist das Manager-Magazin, die kommt irgendwie jedes Jahr einmal im... Im Herbst raus und das ist eben auch gerade passiert und da schauen wir uns genau an, wie hat sich denn das Vermögen der Top 100 entwickelt im Vergleich zum Vorjahr. Und äh, das berechnen wir jedes Jahr und äh, in diesem Jahr ähm, haben wir das eben auch gemacht und da sehen wir, dass sich die 100 größten Vermögen in Deutschland im Vergleich zum Vorjahr um 8,5 Prozent, dass um 8,5 gewachsen sind. Also diese, diese wenigen ähm, 100 Familien und Einzelpersonen, die besitzen jetzt fast 60 Milliarden mehr als im, äh, Jahr, also im letzten Jahr und ähm, diese, diese wenigen Familien verfügen jetzt über insgesamt äh, 724 Milliarden Euro. Und nicht nur, nicht nur das Vermögen ist gewachsen, sondern auch die, die Anzahl der, der Milliardäre. Im letzten Jahr waren es noch 212 und jetzt sind es schon 226. Und ähm, die, die Liste führt an, führen an die BMW-Erben. Also Stefan zu seine Klatten haben dem Manager-Magazin zufolge 40,5 Milliarden Euro und das ist der, der höchste Eintrag. Und wenn wir jetzt das vergleichen mit anderen äh, Listen, dann kommt Forbes da schon irgendwie auf 50 Milliarden Euro. Also es gibt schon Unterschiede bei den, äh, Bewert bei den Bewertungen. Also das Manager-Magazin äh, schaut sich hier vielleicht nicht die äh, BMW-Dividenden an und kommt dann auf ein, auf ein niedrigeres Vermögen. Und in diesem Jahr, also das sind eben die, die Nachteile von diesen journalistischen Schätzungen, und in diesem Jahr haben wir dann ziemlich gutes Beispiel dafür, wie weit, also wie, wie unterschätzt Vermögen sein können. Denn im letzten Jahr gab es ein Vermögen, also das war im letzten Jahr schon im Manager-Magazin enthalten, war mit geschätzt. Und in diesem Jahr hat sich das fast verdreifacht und das ist das Wissmann vermögen und äh, eigentlich ist bei dem Unternehmen nicht viel passiert, außer dass es verkauft wurde und ähm, das Vermögen wurde im letzten Jahr noch so um die drei Milliarden geschätzt und der Verkaufspreis lag aber tatsächlich fast das Dreifache drüber und somit wird jetzt auch das Vermögen der, äh, der Familie hat sich ums Dreifache ähm, erhöht. Und wenn wir jetzt sagen, dass das nicht nur das eine Vermögen ist, was so doll unterbewertet ist oder was eben anhand was anhand von journalistischen Bewertungen deutlich drunter liegt, dann kann man davon ausgehen, dass die gesamte, dass die gesamten Top-Vermögen bis zu einem gewissen Grad untererfasst sind. Und das schauen wir uns auch gerade tatsächlich in einem Forschungsprojekt an. Und da ja, könnt ihr gespannt sein, was dann unsere Ergebnisse sind und ob, die, ob das BMW-Vermögen tatsächlich das größte Vermögen ist oder vielleicht ein ganz anderes eigentlich da oben steht. Ähm, ja.
2: <lacht> Eine Frage dazu, Julia, wenn du erlaubst. Das text Observatory hat ja jetzt diese Zahl in den Raum gestellt, ungefähr 250 Milliarden Euro mehr von den 2800 Milliardären weltweit. Was bedeutet denn das jetzt für Deutschland? Und was bedeuten jetzt deine Analysen zu den reichen Listen in Deutschland, äh, wie zuverlässig ist denn diese Schätzung überhaupt?
1: Genau, also das äh, EU-Tax subsidiary schätzt, dass von diesen äh, Milliardären ungefähr 126 in Deutschland sind und die so ein Vermögen von 550 Milliarden Euro haben. Wenn wir jetzt da mit dieser zweiprozentigen Vermögenssteuer, die da vorgeschlagen wird, rangehen, haben wir da so Mehreinnahmen äh, auf diese wenigen Vermögen von 11 Milliarden Euro. Wir können aber davon ausgehen und das zeigt auch so unsere Recherche und unsere Forschungsarbeit, die wir jetzt äh, langsam abschließen und bald veröffentlichen, dass die Vermögen ähm, deutlich unterbewertet sind und äh, das äh, EOTechs Observatory schaut ja da auch vorrangig in die, die Vorbisslisten und da sind zudem einige Milliardäre, also Personen nicht erfasst, die dann da reinfallen würden und auch ähm, die Vermögen teilweise unterbewertet, beziehungsweise ist ja der Fokus da auch wirklich nur auf ähm, die Kernunternehmen häufig, also die großen Unternehmen, nicht das Privatvermögen, nicht noch kleinere Investitionen. Und wenn man das alles damit einzieht, einbezieht, was natürlich auch eine äh, amtliche Erfassung von Vermögen also der Staat dann machen würde, dann würden da noch deutliche, ähm, ähm, deutlich höhere äh, Einnahmen als diese 11 Milliarden ähm, stehen. Genau,
0: danke Julian. Sehen wir große Potenziale und ähm, Besteuerungsgrundlagen bei Milliardären und Unternehmen, wie wir es ja auch gerade schon hatten. Unternehmen sind das Stichwort für dich, Christoph, du guckst dir die Verteilung von Besteuerungsrechten international an. Ähm, was es da Neues gegeben hat, ist ja ein zweiter Teil des äh, BEPS-Programms mit den zwei Säulen. Wir haben jetzt äh, schon viel über die Mindeststeuer geredet, tun wir auch medial viel. Aber auch bei der, bei der anderen Säule, der Umverteilung von Besteuerungsrechten, gibt es ein Update. Christoph, was ist passiert?
2: Ja, der EU-Tax-Observatory-Bericht bezieht sich ja nur auf die Mindeststeuer. Die ist schon auf dem Weg, die lässt sich schön berechnen und da kommen relativ schnell große Summen zusammen. Aber der Bericht sagt nichts zur Verteilung der Besteuerungsrechte. Und nur noch mal kurz, um das einzuordnen, derzeit werden Besteuerungsrechte ja durch das sogenannte System der Verrechnungspreise verteilt und die funktionieren ziemlich gut darin, Routinegewinne da zu verorten, wo Mitarbeiter und Fabriken sind. Also der normale durchschnittliche Gewinn von einem durchschnittlichen Unternehmen, was produziert, was Mitarbeiter hat, der liegt so ungefähr bei 5% vom Umsatz. Und diese Renditen, die kann das Verrechnungspreissystem ziemlich gut da zuordnen, wo auch die wirtschaftliche Tätigkeit stattfindet. Aber die großen Digitalkonzerne und viele andere äh, multinationale Konzerne haben Renditen von 30 oder 40%. Das heißt, viele. Überschussgewinne, Residualgewinne und die sollte es eigentlich in der ökonomischen Theorie gar nicht geben. Ja, eigentlich sollte der Wettbewerb dafür sorgen, dass solche Riesenrenditen gar nicht entstehen. Passiert aber bei diesen globalen Konzernen und bei diesen Überschussrenditen funktioniert eben das jetzige System ganz schlecht, die dort zuzuordnen, wo die wirtschaftliche Aktivität stattfindet, sondern die landen sehr häufig in Steueroasen oder im besten Fall noch da, wo der Mutterkonzern seinen Sitz hat, also meistens in den USA oder Deutschland oder China. Und jetzt hat die OECD am 10.10. 10., am 10. Oktober eine multilaterale Konvention vorgelegt, die diese Residualgewinne, diese Überschussgewinne neu verteilen soll. Und zwar zum großen Teil an die Marktstaaten, also da, wo die Kunden sitzen. Dieser Vorschlag, der ist insgesamt jetzt 90 Seiten lang, hat dann noch nochmal 130 Seiten Annex und 640 Seiten Erläuterung, also ist keine ganz leichte Kost, aber die OECD hat parallel auch nochmal kurz durchgerechnet, was er bringt, er bringt ungefähr 200 Milliarden US-Dollar, die neu verteilt werden, von 100 großen Konzernen, ja, und das kann man schön vergleichen, auch zu der Zahl aus dem EU-Tax Observatory-Bericht, der sagt, Aktuell landen ungefähr 1000 Milliarden US-Dollar in Steueroasen. Davon sollen jetzt etwa 200 Milliarden Euro US-Dollar neu verteilt werden. Also ein kleiner Teil des Problems, der durch diesen OECD-Vorschlag angegangen wird. Und trotzdem wird immer noch heiß darüber verhandelt, ob das jetzt tatsächlich umgesetzt wird. Wenn man jetzt mal in die Zukunft guckt, dieser Entwurf... Der OECD, der kam rechtzeitig raus für das Finanzministertreffen in Marokko, ist aber nach wie vor ein Entwurf und ist noch nicht bereit, unterschrieben zu werden. Also soll es irgendwann jetzt im Laufe der nächsten Monate idealerweise bis zum Ende des Jahres eine unterschriftsreife Version geben. Die USA hat jetzt schon angekündigt, dass sie bis Jahresende nicht unterschreiben wird, weil sie noch eine eigene Konsultation machen muss. Also wird es irgendwann... Anfang nächsten Jahres frühestens dann mit den Unterschriften beginnen und dann dauert es noch mal eine Weile, bis genug Unterschriften zusammen sind, die USA muss unbedingt dabei sein, dass diese Vereinbarung in Kraft treten kann und dann dauert es noch mal sechs Monate, bis sie dann wirklich effektiv angewendet wird, also wahrscheinlich irgendwann 2025 oder vielleicht auch 2026, wo dann zum ersten Mal diese Besteuerungsrechte Neu verteilt werden.
0: Darf ich da kurz direkt dazwischen gehen, einmal? Ähm, ja. Du sagst, äh, es soll vor allem umverteilt werden in Marktstaaten. Die äh, Umverteilung von Besteuerungsrechten äh, war ja auch ähm, oder wurde hochgehalten, auch als Möglichkeit äh, für mehr äh, Unternehmenssteuereinnahmen im globalen Süden zu sorgen. Ähm, hast du da eine, eine Pro Prozentzahl vielleicht, äh, wie viel auch dorthin gehen soll?
2: Die OECD hat auch das Nachgerechnet, das ist ja äh, eben auch ein wichtiges Argument im Vergleich zu den Verhandlungen auf UN-Ebene, wo die äh, Staaten des globalen Südens ja äh, eine eigene Resolution vorgelegt haben und eigene Vorschläge machen. Äh, wie gesagt, also um diesen Vorschlägen das Wasser abzugraben, äh, fokussiert die OECD sich in ihrer Berichterstattung sehr stark auf die Länder des globalen Südens und sagt, sie wären im Verhältnis zu ihren jetzigen Einnahmen die größten Gewinner. Also sie würden so ungefähr drei bis fünf Prozent äh, ihrer Einnahmen zusätzlich äh, eben generieren. Und sie würden insgesamt aber von den 200 Milliarden Euro nur einen sehr, sehr kleinen Teil erhalten, äh, weil sie eben äh, im internationalen Vergleich sehr, sehr niedrige äh, sehr, sehr niedrige Bedeutung, sehr, sehr geringe, kleine Wirtschaften haben und deswegen eben von diesen zusätzlichen Geldern nur sehr wenig bekommen, aber prozentual nach Berechnung der OECD am allerstärksten profitieren. Vielleicht auch da nochmal die Verteilungseffekte ganz spannend. Im Prinzip geht es ja ganz, ganz stark bei dieser Neuverteilung der Besteuerungsrechte um, um große US-Konzerne und zum Teil auch noch ein paar chinesische und deutsche Unternehmen, aber eben vor allen Dingen die großen US-Konzerne, die so hohe Renditen machen. Und die Berechnung der OECD zeigt aber, dass diese 200 Milliarden Euro am Ende nicht auf Kosten der USA gehen. Also die USA hat tatsächlich sehr, sehr wenig aufgegeben in diesen Verhandlungen, sondern es werden vor allen Dingen US-Konzerngewinne aus Steueroasen in Marktstaaten, also zuerst mal die EU, danach dann Indien und andere große Märkte und eben zu einem kleinen Teil auch in den globalen Süden neu verteilt. Danke. Genau, dann... Vielleicht nochmal zum Datum. 2025, 2026 könnte diese Neuverteilung losgehen. Das heißt, bis dahin, und so ist die Abmachung, können noch Digitalsteuern erhoben werden. Mit Start dieser neuen Vereinbarung würden diese Digitalsteuern beendet werden. Und spannenderweise, war die Vereinbarung bis Ende 2023 auf neue Digitalsteuern zu verzichten. Und das heißt, ab 1. 2024, wenn die Unterschrift unter diese multilaterale Konvention noch nicht abgeschlossen ist, können Länder also theoretisch neue Digitalsteuern einführen, neue Steuern einführen, um sich einen größeren Teil dieser Steueroasengewinne selbst zu sichern. So, da wird natürlich in den, hinter den Kulissen sehr heftig darum gerungen, ob man diese Frist vielleicht verlängern kann, ähm, ob man vielleicht äh, eben die großen Konzerne noch ein bisschen länger von solchen unilateralen, unilateralen Maßnahmen schützen kann. Vielleicht abschließend nur noch eine spannende Nachricht. Ähm, am 11.10., also einen Tag nach der OECD, hat auch Nigeria bei der UN in New York eine Resolution eingereicht und vorgeschlagen, da ein Intergovernmental Textkomitee einzurichten, das bis Juni 2025 eine UN-Steuerkonvention ausarbeiten soll. Das heißt also relativ parallel zu dem Datum, äh, wo diese Säule 1 in Kraft treten würde, wenn alles so klappt, wie die OECD sich das wünscht, wünscht sich Nigeria eine UN-Steuerkonvention, die sehr wahrscheinlich noch weit über die OECD-Vorschläge hinausgehen
0: sollte. Vielen Dank, Christoph, für den Rundumschlag. Dann bleibt nur noch ein Thema für heute. Ich habe mir wieder ein Cum-Ex-Thema rausgepickt, was mein Lieblingsthema des Monats ist. Und zwar ist das die endgültige rechtskräftige Verurteilung von Hanno Berger, dem Cum-Ex-Hintermann, ehemaliger Star-Steueranwalt in Deutschland, dessen Revision zum Urteil aus dem Bonner Verfahren, dem Verfahren vor dem Landgericht Bonn, wo es um die Warburg-Bank geht und einen Steuerschaden oder einen versuchten Steuerschaden von 276 Millionen Euro. Da wurde die Revision jetzt abgeschmettert. Die Argumentation unter anderem von Berger und seiner Verteidigung war, dass er nicht wegen Steuerhinterziehung verurteilt werden dürfe, weil das in der Schweiz eben äh, kein auslieferungswürdiges Verbrechen äh, ist oder keine, keine auslieferungswürdige Tat ist. Ähm, und deswegen diese ganze Verurteilung mit der Auslieferung aus der Schweiz, die dem vorherging, äh, rechtswidrig sei. Da hat das Gericht äh, gesagt, das ist Quatsch, solange im Auslieferungsbescheid die Verbrechen, während der, wegen der er auch äh, verurteilt wird, akkurat beschrieben sind, müssen sich die deutschen Gerichte nicht äh, damit auseinandersetzen, ob eine Tat in einem anderen Land jetzt als Steuerhinterziehung oder als Bandenbetrug oder wie auch immer zu werden ist. Äh, das liegt nicht bei den deutschen Gerichten. Deswegen äh, unter anderem wurde die Revision abgeschmettert und er ist jetzt rechtskräftig zu acht Jahren verurteilt. Es läuft noch ein weiteres Verfahren äh, gegen ihn, also da läuft auch noch die Revision. Ähm, da wurde er von dem Landgericht Wiesbaden zu acht Jahren und drei Monaten, also etwas mehr, äh, verurteilt, äh, wegen eines weiteren Cum-Ex-Falls. Ähm, genau, da läuft noch die Revision und äh, im Anschluss an diese Revision könnte dann eine Gesamtstrafe bis 15 Jahre äh, verhängt werden, wenn dann auch die zweite Revision abgeschmittert wird. Was das zeigt, äh, aus meiner Sicht, ist, dass der Rechtsstaat funktionieren kann. Äh, ich hatte schon kurz angeschnitten, ähm, äh, Hanno Berger war in die Schweiz geflohen, um seiner Verurteilung zu entgehen hier in Deutschland. Ähm, er hatte außerdem einen Richter vom Bundesgerichtshof im äh, Verteidigungsteam, also natürlich keinen aktuellen Richter, einen Ex-Richter, äh, hatte da also viel investiert da rein, ähm, doch noch der Verurteilung, zu entkommen, hat aber alles nichts genützt. Er ist verurteilt und das zeigt, dass in Deutschland eben auch zumindest ehemalige Stars äh, der Branche verurteilt werden können. Und jetzt müssen wir hoffen, dass es auch so weitergeht. Ähm, Vorstände, die ja jetzt gerade auch schon im Gerichtsstand sind äh, mit dem Vorstand, ehemaligen Vorstand der, der Warburg Bank, aber auch äh, gegen weitere Vorstände auch von noch größeren Banken, wie zum Beispiel der Deutschen Bank wird der ermittelt. Und es gibt ja auch noch weitere Fälle mit äh, durchaus politischer äh, Brisanz, nämlich die der Landesbanken. Auch da muss es so weitergehen, muss der Rechtsstaat funktionieren. Auch die müssen verurteilt werden, so in den Taten nachgewiesen werden können. Und als letzter Punkt dazu, apropos funktionierender Rechtsstaat, äh, das Thema von der letzten Woche, die Entmachtung von Frau Breulker ist in der Tat ähm, hintangestellt. Äh, sie wurde nun tatsächlich entlastet mit einigen mehr, Planstellen, nachdem äh, die Kritik, die öffentliche Kritik einfach zu groß geworden war für die Landesregierung in NRW, für den dortigen Justizminister Limbach. Ähm, und jetzt gibt es vier Planstellen mehr.
2: Eine kleine Nachfrage dazu vielleicht, Janik, äh, wenn ich Sehr darf. Äh, du hast jetzt äh, Hanno Berger als äh, einen der Stars bezeichnet, der jetzt äh, vor Gericht tatsächlich erfolgreich verurteilt wurde er hieß ja auch mal Spiritus Rector, also einer der Erfinder von Cum-Ex. Aber wenn man sich das äh, Schema anguckt, gab es das lange vor ihm, gab es das auch in vielen anderen Ländern. Wie sieht's denn mit den Weltstars aus? Also ich würde sagen, Hanno Berger ist vielleicht sowas wie ein lokales Sternchen in Deutschland. Wie sieht's denn mit den Weltstars aus? Gibt es da Fortschritte, die auch genauso abzuurteilen, wie läuft es in anderen Ländern? Und wie sieht es insgesamt um das System Cum-Ex und betrügerische Finanzmarktaktivitäten weltweit aus?
0: Ja, ich glaube, es ist schon ein bisschen zu klein gegriffen, äh, Hanno Berger nur als Sternchen zu bezeichnen. Also A, ist Deutschland der größte, der größte Markt gewesen ähm, für Cum-Ex äh, und auch wenn er nicht der Erfinder war, hat er es auf jeden Fall mit groß gemacht, aber es ist natürlich völlig richtig, es gibt ganz viele andere große Köpfe in der Branche, einen Kopf, über den wir äh, häufiger reden äh, oder über den die Medien häufiger reden, ist Sanjay Shah, der praktisch im Alleingang den dänischen Staat geschröpft hat. Übrigens unter Mithilfe von Deutschland, weil wir Dänemark nicht berichtet haben über Steuermodelle, die wir hier schon entdeckt hatten. Gegen den läuft auch ein Verfahren, sogar in Deutschland wegen Geldwäsche. Das Geld, was er in Dänemark erbeutet hatte, hat er über deutsche Banken fließen lassen. Äh, Kompaten von ihm, die äh, mit, äh, mitverfolgt werden, haben ihre Verfahren jetzt einstellen lassen gegen, gegen Geldzahlungen. Das ist bei ihm nicht so. Er wird also in Deutschland noch verfolgt äh, und auch in Dänemark. Er war eben so wie Hanno Berger geflohen nach Dubai, er wird aber jetzt meines Wissens ausgeliefert oder ist es vielleicht sogar schon nach äh, Dänemark. Das sieht also ganz gut aus. Aber es gibt natürlich weiterhin einige Leute, die ähm, ja, auf der Flucht sind und sich anscheinend auch nicht allzu große Sorgen deswegen machen müssen. Da ist äh, vor allem Paul Mora zu nennen, der auch in den, in den Warburg-Fällen ähm, eine große Rolle spielt, weil er ja hinter einer Auslandsfirma stand, ähm, die praktisch die ganzen Geschäfte aufgezogen hat, dann mit den deutschen Banken. Der sitzt äh, fröhlich in Neuseeland und ähm, wird zwar mit äh, internationalem Haftbefehl gesucht, aber ähm, dort nicht festgenommen Genau, das wären so die großen Leute, äh, die man so kennt aus den Medien. Und was CumEx generell betrifft, ist ganz spannend. Da kam kürzlich eine äh, Studie raus, die äh, Bewegungen auf den Börsen in verschiedenen Ländern analysiert, um den Dividendenstichtag rum. Und die zu dem Ergebnis kam, dass äh, immer wenn in Deutschland ähm, ein Modell verboten wurde, also 2012 Cum-Ex, 2016 Cum-Cum, äh, oder sich verboten wurde, es sehr viel schwerer gemacht wurde, das umzusetzen, ähm, sind die Ausschläge äh, von Handel um den Dividendenstichtag rum in anderen Ländern, auch anderen europäischen Ländern, äh, angewachsen. Und da schließt sich jetzt der Kreis wiederum zu Hanno Berger, auch bei Hanno Berger, ähm, gab es ja, also er hat daran gearbeitet mit, mit seiner Kanzlei, äh, wie man Cum-Ex auch in anderen Ländern äh, an den Start bringen kann. Deswegen nicht nur ein kleines deutsches Licht auch. Genau, und das sieht so aus, als äh, wenn vielleicht nicht er, aber zumindest seine geistigen Nachfolger durchaus in anderen Ländern ähm, sehr ähnliche Modelle noch fahren und Cum-Ex munter weiterlebt.
2: Ja, spannend äh, und faszinierend, dass Neuseeland sich irgendwie nicht an der Aufdeckung von Kriminalität Beteiligt normalerweise ja eigentlich ein Land mit einem sehr guten Ruf. Vielleicht nur noch abschließend eine kleine Ergänzung aus dem EU-Arbeitsprogramm für nächstes Jahr. Sie wollen mit der FASTER-Initiative nächstes Jahr fertig werden und da eine europaweite Lösung für diese, für diese Besteuerung von Dividenden auch finden. Wie gut die ist, da gibt es ja einige Zweifel. Sie verlässt sich auf jeden Fall sehr stark auf die Banken und deren Mithilfe. Aber das soll auf jeden Fall nächstes Jahr auf EU-Ebene auch weitergehen.
0: Super, so ist es. Und damit mit äh, diesem Schlusswort zu einer positiven Initiative ist äh, diese Folge nun auch wieder zu Ende. Äh, vielen Dank auch hier nochmal für die Bewertungen und die Follows, natürlich nicht nur auf Spotify, sondern auch bei Apple Podcast und ähm, falls eure Eltern ähnlich äh, technikphob sind wie meine, gibt es uns jetzt auch auf YouTube, also empfehlt gerne auch dort den Podcast Steuergerechtigkeit. Abonniert uns, Podcatcher eurer Wahl, um am Ball zu bleiben in Sachen Steuergerechtigkeit und wenn ihr mehr Details zu den von uns besprochenen Themen haben wollt und auch sehr viele weitere Links, als es noch in den Shownotes auch gibt, abonniert unseren Newsletter. Wir freuen uns weiterhin über Feedback, Kontaktmöglichkeiten findet ihr in den besagten Shownotes. Und wir freuen uns als Netzwerk Steuergerechtigkeit sehr über Spenden und Fördermitgliedschaften, falls ihr äh, unsere Recherchen, unsere Veröffentlichungen und unseren Podcast im Speziellen unterstützen wollt. Und jetzt bleibt uns nur euch einen schönen November zu wünschen. Mindestens mal bis Mitte November äh, unsere Sonderfolge zur Steuerfahndung rauskommt. Und bis dahin sagen wir Tschüss und bis zum nächsten Mal beim Podcast Steuergerechtigkeit.
1: Tschüss. Tschüss.